0: En podcast fra NRK.
1: Dermed er nyhetsmålen godt i gang allerede. I Stjørdal ber kommunen altså folk om å ikke treffe andre enn dem de bor med. I Trondheim sprader folk rundt i gaten og handler i butikkene. Kanskje på tide å gjøre noe med det? Vi spør kommundirektøren ganske snart. Husherne mener vi får for lite igjen når Renova vil støtte færre og større tiltak til strømsparing.
2: Så ergo så vil jo vi betaler inn alle sammen over strømregningen komme bare noen få forbrukere til gode.
1: I 12. time fikk EU og Storbritannia en avtal. Er det sant at Boris Johnson ga blaffen i næringslivet? Vi spør kommentator i Financial Times Martin Sandblom. Leger har laget gensere med bildet av den kjente assisterende helsedirektøren Espen Rostrup-Nakstad til inntekt for leger uten grenser.
3: Jeg tror kanskje ikke jeg skal gå rundt med en sånn genser med bildet av meg selv, faktisk.
1: Velkommen, dette er nyhetsmålen frem til klokken ni i NRK 1 på NRK P2 og alltid nyheter. Folk er også altså frustrerte over at det er forskjellige smittevernregler mellom kommuner som ligger nær hverandre som i Stjørdal, der det lokale næringslivet ber om at hele regionen får like regler. For mens alt er stengt i Stjørdal, folk blir bedt om å holde seg hjemme, så er det helt andre regler som gjelder i Trondheim.
4: Det er trist at det går det inn igjen. Og det er veldig dumt
5: at det, smitten blir med, så det er litt dumt at vi må begynne helt på nytt på en måte.
6: Så alle sammen må jo stå sammen og gjøre en jobb sammen.
7: Nå er det Trondheimens tur. Smitta har gått for låg til høy, og de som NRK møter i Gårdgata i Trondheim må bruke munnbind alle sammen. I nabokommunen Stjørdal er Gårdgata derimot helt tom, for der innførte ordfører Ivar Vigdenes nye regler i går. Vi ber folk
8: om å avlyse resten av jula. Egentlig. I praksis så betyr det at vi anmoder sterkt om ikke å umgås mellom ulike husstander frem til den tredje Januar.
7: Men selv om alt stengt ned i Stjørdal, så står folk fritt til å reise ut av kommunen og til døbens inn til Trondheim, hvor det er mer smitte, men hvor butikker og utestader likevel får være åpne. Det fører til at det lokale næringslivet i Stjørdal er uroa for at innsatsen de nå må legge ned ikke fører til mindre smitte likevel.
9: Men hvis vi får smitte mellom kommunene igjen, så kan vi være like langt da. Man kan være bekymret, for at mellom Stjørdalen og Trondheim så har det alltid vært en nærhet, och om det är så dra på en konsert eller dra på en restaurant, eller dra på ett så har vi alltid haft sån närkontakt med norska danskoner. Så det är det grund to frukter det.
7: Där sa jag Jon uthus som man lejar for näringsföreningarna i Värnesregionen och og där med också representant for näringen i Stördal. Han etterlyser nå kollektive avgjersler fra samstemte lokalpolitikerer i Trøndelag.
9: Man må i hvert fall sende seg ned til bordet og så snakke sammen sånn at man klarer å gjøre de tiltakene som er såpass samkjørte at dette her får en langsiktig effekt.
7: nabo kommuner har ulike smittevernsregler er ikke unikt for Trøndelag. Denne problemstillingen har Folkehelseinstituttet jobbet en del med og avdelingsdirektør Line Voll sier at det kan være mer effektivt om kommuner i samme region er mer samstemte.
0: Det å ha like eller mest mulig samordnet smittetiltak gjør det nok lettere for folk med etterlevelse. Og så vil det jo selvfølgelig avhenge litt av hva som er smittesettingen i kommunen hvis du har et utbrudd i en religiøs gruppering i en kommune, så er det ikke sikkert at du trenger tiltak i en abokommune selv om det er mye kontakt over kommunegrensene. Det vil jo avhenge av, av hva slags type miljøer og hvor smitten skjer.
1: Sa Line Wall, Folkehelsinstituttet, til vår reporter Vegard Kjørum. I går var det altså smitterekord i Trondheim. 64 nye tilfeller siste døgnet. Morten Valden, kommundirektør, god morgen. God morgen, god morgen. God hadde det vært en bedre idé å ha koordinert smitteverntiltak at Ere, Stjøredal, nabokommunene deres ble enige som dere skal diskutere senere idag?
8: dag? Ja, det en del ting kan vi koordinere, men samtidig så må jo enhver kommune på en i verksted ha tiltak ut fra det smittetrykket som er der. Og vi vedtok jo nye regler andre i Øredal, både for utelivet, treningssenter og når det gjelder sosiale kontakter. Uh, og da varslet vi jo nabokommunnen antvert og innkartet da, til et møte som vi skal ha senere i dag for se om vi kan samordne oss og så tok jo Skjøllerne oss litt på med å innføre nye regler i går men det skal vi diskutere senere i dag nå
1: Jeg måtte med bred pensel i sted. det er jo også sånn det er jo selvfølgelig butikker åpne i Stjørdal og, uh, som i Trondheim men folk blir oppfordret til å være hjemme ser du problemer med at uh, kanskje det da som den største byen i området tiltrekker dere folk fra, fra strengere kommunen, fra, kommuner?
8: Alltså det är at skön nivå att man tar upp problemställningen samtidigt så är er ju erfarenheten våras det är inte ett yrende liv i Trondheim tvärtom är det väldigt nedstängt. Eh, visst flera alla har stängt fram till 4 januari. Eh och väldigt många andra uteställen har också stängt på grund av reducerad sänketid och ja, reducerad til till
1: utelivet. Är det något no så,
8: sånn ja
1: vi har nå som tydligt på smitten i Skjöldal hänger samman mökningen i Trondheim jag bara överkörde lite det syns det är lite försinkelse på linjen här.
8: Ja. jag tror att tror det är viktigt för oss nu och ehm tänker längre än nyttår. vi har infört några nye regler fram till til 9 januari som med reducerat social kontakt, stängning av träningscenter, munbind och så vidare. Men den store frykten min skjer jo utover i januar. Vi får 700-900 kilderesende internasjonale studenter. Vi får 20-25 000 studenter som kommer tilbake fra juleferie i første uken i januari. Så, så det er klart jeg forstår at kjølderne gjør det de gjør. Men samtidig må vi se 3-5 uker frem i tid når vi gjør våre tiltak.
1: Men bare for å få det tydelig, du tror ikke at smitten i Stjørdal henger sammen med økningen i Trondheim?
8: Jo, det så sånn vil det alltid være. Det tror jeg nabokombinatet i Oslo har lagt merke til tidligere også, at det smerer smittetykt. Det, altså, Trondheim er en så stor del av Trøndelag og i hennes befolkning, at det vil påvirke omgivelsene, men så har det også andre
1: smittutbytte i Trøndelag som ikke har sammenheng med det som skjer i Trondheim. Trondheim anmeldte en person til politiet altså, som var smittet med coronavirus, men som brøt isolasjonsplikten og, og dro på flere fester, det dette ble det reportasjer om rundt omkring de siste dagene. Er dette en isolert hendelse, tror du, eller frykter du at, at det faktisk er flere som holder på sånn?
8: Vi har erfaring med at vi har noen få miljø der man ikke er så opptatt av Corona og tror at det ikke er så farlig, og ikke tenker over att man kanske smitte andre som tåler det mye dårligere, men utover det så tror jeg at Trondheimere, stort sett, altså 90-95% av de som bor i Trondheim, er veldig flinke til å følge opp retningslinjer og forskrifter og regler av det som den enhver tidsgjelst
1: skjer. Og så er det altså noen som ikke vil samarbeide med smittesporerne, de vil ikke oppby folk de kontakt med. Hvorfor ikke?
8: Nei, kanskje de er de redd for at de navnene og de opplysningene de oppgir går videre i systemet, men jeg må jo betrygge dem at det gjør dem ikke. Det, det de oppgir til smittesvorierne, det er tøysetsbelagt og kommer aldri i verden videre til noen andre. Så man kan trygt se si hvem man har vært sammen med, man bør absolutt si hvem man har vært sammen med.
1: Morten Volden, kommundirektør i Trondheim. Dere har formannskapsmøte kl 11 i Trondheim i dag. Blir det strengere tiltak? Det blir nok ikke sengere tiltak nu men at det kommer nye
8: tiltak, det er helt sikkert.
1: Takk skal du ha, Morten Volden. Vi tar med ferske tall fra Oslo kommune som viser at 121 personer fikk påvist koronavirusmitte i hovedstaden i går, og det er flere enn gjennomsnittet for de siste syv dagene. Etter isolering og utskiftning av trekkfulle vinduer, Folk flest bør få støtte fra Enova til flere energibesparende tiltak i boligene i dag mener flere organisasjoner vi har vært i kontakt med. I år betaler vanlige husholdninger tilsammen 400 millioner kroner i året over nettleien, altså strømregningen til Enova, men de får for lite igjen sier en energipolitisk rådgiver Linda Österwick Öberg i Husenergisländsförbund
2: vis vi ska försvara och ta in så mycket pengar fra alle överströmningsräkningar så måste det vara en reell möjlighet för att folk flest faktiskt kan få något tillbaka i stötta.
10: Det slutar på att Innova ger bidrag till att skifta ut någon fönster eller efterisolera taket, visst du inte tar för det hela byggningskroppen, något som är ganska kostbart.
2: Så ärgo så villo pengarna vi betaler in alle sammen överströmningsräkningen kommer bare någon få forbrukar till gode.
10: Enova vil også fjerne støtta til luft til varmepumpe og redusere den til solceller og solfangere. Samtidig klarer de ikke å bruke opp pengene, Linda Østavik Øberg. Hun mener Enova kommer til ha 100 millioner kroner stående ubrukt når året er omme. Enova selv tror beløpet blir minner.
2: Det sier jo noe om at de støtter feil ting og for få ting. For hadde de truffet med støtteordningen, så hadde folk ville hatt disse pengene.
10: Men poenget for Enova er å introdusere nye løsninger, sier markedsdirektør Øyvind Leista.
11: Da støtter vi energiløsninger som koster litt ekstra i dag, men som kan bli både bedre og billigere om flere tar dem i bruk, og om vi får flere som ønsker å tilby dem slik at vi får mer konkurranse i markedet.
10: Stortinget har vettet at vi her i landet skal redusere strømforbruket i bygninger med 10 terawattimer innen 2030. Det er dobbelt så mye som produksjonen fra all vindkraft som er bygd ut her i landet. For å klare det må vi få med folk flest, sier energirådgiver Audun Randen Jonsson i Naturvernforbundet.
12: Den strømmen som vi sparer i de tusen hjem, den kan vi bruke til å erstatte fossil energi i transportsektoren, i industrin, i stedet for å bygge ny vindkraft og vannkraft.
10: Enova har neste år fått mer penger til DNMKLE for å bruke schotzing, sier Øyvind Leista i Enova. Da ska vi også
11: kunne se på andre tiltak enn det vi har drevet med frem til nå, og det, det er en oppgave vi ser frem til.
12: Enova burde støtte tiltak som å etterisolere vegg og loft hvis man skal rehabilitere huset sitt. Vi burde støtte utskiftning av vinduer. I gamle gjennomboler er det et stort energitapp, og som mange kan
1: ha ønske om å gjøre. Energirådgiver Eidun i Naturvernforbundet, reporter Kjartan Rørslett. Om tre dager skjer det. Storbritannia forlater det indre europeiske markede og dermed er brexit fullført. Rett för julen ble ringt inn, altså 24. december ble det enighet mellom EU og Britene om en avtale. Martin Sandbu, økonomikommentator i Financial Times i London, hvordan er avtalen blitt tatt imot?
4: God morgen. Den er forrøpig betalt imot med enorm lettelse, vil jeg si, av de fleste. Det nå, som du sier, fire og et halvt år siden folkeavstemningen, og vi er vel endelig mer eller mindre kommet til veis ende i denne første fasen. Men det er jo litt som Churchill sa, det er ikke slutten, det er kanske slutten på begynnelsen. Så folk er fornøyde med at det er kommet en avtale. Mange var svært nervøse for at det ikke skulle være noen avtale, og man skulle få høye tolsatser fra 1. januar. Nå er det en avtal på plass, och den skaper også en plattform for videre samarbeid. Og det er litt poenget her, at vi vet egentlig ikke hvordan dette kommer til å fungere i praksis, for det er en handelsavtale med mange nye momenter, og spesielt kanskje, forutsetninger for samarbeid, nye forhandlinger på nye områder etter hvert som man ser hvordan dette fungerer i praksis. Det er mange spesielle
1: ting. Altså, Norirland er i praksis fortsatt en del av det indre markedet. Vi fikk en forsmak på hva som kan skje ved grensene da Frankrike innførte innreisestopp fra Storbritannia for noen dager siden på grunn av viruset. Men, men vad tror du vil skje på grensene nå, 1. januar?
4: Ja, for det første så er det bedre å ha en avtale enn å ikke ha en avtale. Og, og slik har det alltid vært. Som du sier så vet vi nå, og mange flere har fått med seg at Storbritannia har en flaskehals der ved Dover. Og vi har også, mange flere forstår hvor tett denne økonomiske med EU har vært. Det er altså enormt mye handel, omtrent halve storbritanniens internasjonale handel går med EU, og mye av det går nettopp over kryssningen der ved Dover, eller eller tunnelen. Det kommer til å bli mer... Det kommer til å gå tregere, det kommer til å være større hindringer for handel, det kommer til å være større, flere byråkratiske formaliteter, tolverklæringer, grensekontroller og så videre. Vi vet rett og slett ikke hvor tungt dette kommer til å være på grensen. Vi vet at det kommer til å være mer enn før. Det er ikke grund til å tro at det skulle være så ille som det vi så nå rett før julen. Men vi vet at det blir mye mindre fri flyt enn før, og det kommer vi til å se i høyere priser for britiske forbrukere, og høyere priser for britiske producenter som bruker importerte komponenter.
1: Vi har hørt mye snakk om fisk og rettigheter til fiskeriene, men nå står jo fisk for på en god dag 0,2 prosent hvis ikke det av britiske ekonomi Er det sant, som noen kommentatorer sier, at Boris Johnson har gitt blaffen i næringslivet og London City?
4: Ja, på mange måter er nok det sant. Ja. Vi nordmenn skjønner jo at fisk kan være politisk viktig, selv om det ikke er en veldig stor del av næringsgrunnlaget rent økonomisk. Og det har i ti år har jo dette vært en stor sak hvor fiskere har følt, ikke alltid helt rettmessig, att de, de ble offer for forhandlingen i 1973, eller fremtid da Storbritannia ble med i EU i, i 1973. Men, men det viktigste här er at handelsavtalen dekker uh, handel i varer, den dekker handel i landbruks- og fiskerivarer, ikke bare industrivarer. Det är ganske unikt. Men den dekker jo ikke tjenester. Det er noen få kapitler som gjør det litt lettere å drive tjenesteutveksling, tjenestehandel. Men stordelen av Storbritannias økonomi, som alle rike økonomier, er tjenester og ikke vareproduksjon. Og Storbritannia är unikt i den sammenhengen att det eksporterer så mye tjenester. Og da snakker vi naturligvis om finansielle tjenester, som ikke er dekket här men kommer til å bli besluttet ensidig fra EU-side, hva slags markedstilgjeng det blir. Kulturelle tjenester, juridiske tjenester, alt dette som er bygget opp speciellt i London, men også mange andre steder i landet. Martin Sandbo, du
1: er ikke bare kommentator i Financial Times. Du, du ga ut boken «The Economics of Belonging» tidligere i år om tilhørighet og økonomisk vekst for alle. Vill du si at Briten har valt de lederne som vill sørge for økonomisk vekst for alle i disse tider?
4: De har valgt ledere som sier at det nå er prioriteten. Løsenordet har jo vært leveling up, utjevning oppover. Det var det, i tillegg til å bli ferdig med brexit, get brexit done, som gjorde at Boris Johnson vant sist december. Så løfte til velgerne, og de nye velgerne som de konservative her har fått, som da spesielt er arbeideklassevelgere i Nord-England og Wales, andre steder hvor som har lidd etter nedgangen i industrien på 80-tallet. Løftet er naturligvis å skulle hjelpe dem. Og så har det vært sånn i lang tid at den regionale ulikheten i Storbritannia har blitt knyttet til EU-medlemskapet. Det medførte ikke riktighet, tror jeg. Men nå er det i hvert fall ingen unnskyldning lenger for ikke å hjelpe de landsdelene det er en vanskelig jobb. Det er slett ikke sikkert at vi får resultater utover retoriken, men det er i hvert fall det, det er der alle nå ser, det er det som er løftet, det er det som er Boris Johnson's egen intensjon å skulle levere for disse velgerne. Mm. Brexit er i hand, vaksinasjonen er i gang.
1: Vil pilene peke oppover for britiske økonomi, som det heter, kort til slutt?
4: I syvende og så vil det jo det. Som alle andre steder når pandemien endelig blir over, men vi vet ikke når, og det vi ser nå er jo at det er en veldig oppgang i smitten i Storbritannia. Det kommer jo før vaksinasjonen blir ferdig, det tar tid. Så nå er frykten at det faktisk kommer til å gå verre enn det vi hadde håpet, i hvert fall første halvdel av 2021. Så får vi håpe at det går fort opp igjen etter det.
1: Takk skal du ha. og det kommer fra deg, Martin Sambu, økonomikommentator i Financial Times med oss fra London. det er nyes morgen klokken har runnet ut typ på halv 8 allerede. Kanalen er NRK. Det er forskjellige smittevernregler i kommune rundt Trondheim og det ska de möte som idag för de näringslivet ber om like regler näringslivet störtall. I USA har representanthuset i kongressen overkjørt president Donald Trump og hans nej til forsvarsbudsjettet, og det er første gangen under presidentperioden at over to tredjeler av representantene har stemt nej til et veto fra Trump. Og flere tusen huslande på Østlandet har vært uten strøm i natt. Vi snakket om økonomi og pilene hvilken vei de kan peke i Storbritannia. Næringsminister Isselin Nybø, hva vil du si brexitavtalen for å si for Norge?
5: Ja, vi, vi forhandler jo om en frihandelsavtale med Storbritannia, og det at denne brexit-avtalen er på plass, gjør det jo også mer forutsigbart og enklere å fortsette våre egne forhandlinger. Nå har med en mildertidig avtale, for det med ikke kom helt i, i land med en frihandelsavtale. Så, så nå, nå vet vi i alle fall hva EU og Storbritannia har å forholde seg til, og då kan vi jo fortsette vårt, våre forhandlinger. Så, så det er godt, godt nyttig. Oss.
1: Og så har britiske diplomater kanske mer tid og krefter til å tenke på lille Norge?
5: Ja, det er klart det er... Altså, Norge er jo ikke et viktig land for Storbritannia, men det er klart EU-forhandlingene har har hatt høy oppmerksomhet i Storbritannia. Det tror jeg de fleste forstår. Men, men vi ønsker også å... Ja, Komme i land med med våre egne på egne forhandlinger. Så jeg både håper og tror at vi skal ha god progresjon i det i fremtiden.
1: Det var Brexit. Også i Norge er korona pandemien noe som preger næringslivet. Vi hørt om bedrifter som har tiden gått i nyhetsmålen i går, og nå hører vi om kommuner hvor næringslivet lider, og som næringsminister i Slinibø har du vært med på å bestemme hvem som skulle få økonomisk hjelp, hvordan den skal innrettes, og, og, og hvem da indirekte som, som kommer til å ikke klare seg. Hvordan har det vært?
5: Det har, vært, det har vært et spesielt år. Det er jo ikke til å komme fra. Og i så har det vært store variasjoner. Noen har klart seg godt, noen har det gått helt grejt med, mens noen har virkelig hatt problemer. Og det er jo særlig i reiselivet, og særlig nå på slutten serveringsbransjen. Så dette har vært et utfordrende år for, for mange, altså.
1: Staten, vi har brukt mye penger på å holde bransje flytende. På tross val kritiken, så så går det jo mye penger, og, og selv om uh, vaksinasjonen er i gang, så vil jo det ta tid. Betyr det at, uh, at dere i regjeringen må bli strengere med vilken støtte som ytes?
5: Ja, vår oppgave er jo både å hjelpe næringslivet gjennom denne krisen, samtidig så så, så må vi jo bruke fellesskapets midler på en fornuftig måte, og jeg mener har funnet en god balanse selv om vi har hele veien vært nødt for å tilpasse situasjonen, endre støtteordningene våre, komme med nye støtteordninger, så, så er det en uforutsigbare situation når du står mitt i en pandemi. Og nå har vi jo den, den store ordningen, altså kompensasjonsordningen, der skal vi jo åpne opp forsøkene der 18. januar. Der skal, der skal beløpene betalas ut fortløpende etter det. Så det er jo hjelp på vei for mange av disse næringsdrivende.
1: Men for noen det er, kan det være for sent av kritikken. Hva vil du si til dem? Yeah.
5: Ja, det er, det er mange som har hatt vanskelige tider, særlig nå eh, på slutten. Det er gjerne juleborsesongen skulle redde årets omsetning, og så kom ikke den, fordi vi har hatt en oppgang i smitten. Eh, og, og det som sagt, til, til januar så får vi en helt ny ordning, og i mellomtiden så har man gjort enklare enklere å sig seg av statlig garanterte lån. Vi har utsat skatter og avgifter, eh, så det har vært gjort ulike ting eh, underveis, men at det har vært utfordrende og er utfordrende, og kommer til å være utfordrende for mange, det kommer vi ikke unna, altså.
1: Hvis du skal selv evaluere de tiltakene du og, og, og dine regjeringene har stått for, hva, hva synes du?
5: Jeg synes fortsatt det er for tidlig å evaluere, for vi står fortsatt midt oppi. Eh, pandemien. Eh, og ser vi stort på det, så, så har Norge på mange måter klart seg ganske godt. Man har hatt eh, mindre smitte, færre dødsfall, eh, mindre dypp i økonomien enn mange andre land har hatt. Samtidig så står det jo enkelskjebner bak dette. Sant? Det er folk som ser at livsverket sitt forsvinner. Det folk som har blitt permitterte. Det folk som har mistet jobben. Eh, og det er jo selvfølgelig vanskelig for de som står i det, men det er jo en utfordring for samfunnet vårt å, å få ting tilbake igjen fordi vi ikke ønsker å ha høy gledighet, og vi ønsker ikke at folk skal bli stående i gledighet over tid det er det vi bare jobbe på
1: jobbe på, takk skal du ha vi altså, skal snakke om penger fortsatt, og sparing. Nordmenn er langt mer forsiktige med å spare pengene våre enn dansker og svensker er. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at usoldningene i nabolandet våre har tre ganger så mye plassert i verdipapirfond og aksjer på børsen enn det Normen har. Ola Honningdal-Grytten er professor i økonomisk historie ved Hanshøyskolen.
13: Og det gjør at nedsiden, når det kommer en krakk, den er større i Norge, altså man taper lettere penger. Eh, og det tror det at det har skapt en kultur, som gör at vi er nok litt mer forsiktige enn, enn dem rundt oss. Når det gjelder å, å spare i aksje og
14: verdipapir, og så da tyer vi gjerne til bank. Kari og Ola Norman är mer forsiktige med sparepengene sine enn det svenska og danska er. Det viser tall fra SSB over normens finansielle formøy. Mens hver nordmann i snitt hadde 57 000 kroner plassert på børsen i form av verdipapirer, var tilsvarende tall 204 000 kroner i Danmark og 197 000 kroner i Sverige ved utgangen av 2018. Det viser tal fra Statistisk sentralbyrå. Stort sett null rente eller veldig lav innskuttsrente.
13: Så, så i dag
14: er det ikke det hele tatt, men vi har en tradisjon på å det, og nordmann fortsatt å gjøre det i veldig stor grad. Konserndirektør Thor Sydnes i investeringsrådgiveren Gabler tror at nye pensjonsregler fra nyttår vil kunne gjøre at flere spares som svenskene i årene som kommer.
12: At svenske befolkningen er ganske god til å spare tilleggsparing til sin egen pensjon gjennom arbeidsgiver og folketrykt, og det kan være en effekt vi da får i Norge over en del år.
14: Administrerende direktør Berndt Zakariasen i Verdipapirfondenes forening sier at flere forhold trekker retning av at flere sparer langsiktig i fond, og at de som sparer, sparer mer enn før.
9: Det er
10: nok en, en, en underliggende strend som har sammenheng både med generell valgstandsutvikling, det har sammenheng med endringer i pensjonssystemet.
1: Reportet var Johan B. Sette. Espen Rostrup-Nakstad, assisterende helsedirektør, er kåret til årets navn av flere aviser, men ikke bare det. Noen av legekollegene hans har laget t-skjorter og gensere med bilder av Nakstad.
3: Jeg har ikke sett disse genserne, men jeg tenker at... Det for är vidt er en morsom idé, men har egentlig ikke så veldig sterke synspunkter på det.
2: Da sier assisterende direktör i helsedirektoratet Espen Nackstad, når jeg ringer han opp for å høre om han har fått med seg at det snart kommer til å folk, så går han med ansiktet hans på fremsiden av brystet. Lika før han ble kåret til årets navn av VG og Dagbladet, så la noen leger på Østlandet ut genser og t-skjortet til salgs på nett, med en slags hvit siluett av Nackstad på fremsiden planen är att hedra han för ett tilltack och så i verk under pandemin i år samtidigt som laga utan gränser ska få av avsalge.
3: Jag tänker det är ett gott formål. det är ju en organisation jag också har stöttat tidigare och de gör et gott arbete i land som trenger helsetenster ända mer än i Norge så, så det är et fint förbol tänker jag.
2: Men på spørsmål om den avbildet selv kunne tenke seg en av genserene, så var svaret enkelt.
3: Jeg tror kanskje ikke jeg skal gå rundt med en sånn genser med bildet av meg selv, faktisk. Det ikke, men andre må gjerne bruke sånne genser hvis de vil. Det er helt fint for min del.
1: For nå finnes de altså. Espen Rostrup, Naksdag som også er på genser, reporter Ellen Karin Måhn. Dette er Nyhetsmålen, klokken halvått.
15: Næringslivet ber om likere smittevernregler i Trøndør-kommuner. Nedstenging i Stjøredal, men i Trondheim er mye oppe. Vanlige husholdninger bør få mer støtte til energisparetiltak, mener flere organisasjoner. Og danskar och svenskere sparer tre gånger så mye på børsen som nordmenn. Her er NRK Dagsnytt 7.30. Det skaper frustrasjon når kommuner med tett kontakt har sørt ulike smittevernregler. I Stjørdal er alle bedt om å holde seg hjemme, og kommunen er i praksis tenkt ned utveka. Men i nabobyen Trondheim er det andre reglar som gjelder. Nå ber det lokale næringsliv i Stjørdal om like smittevernregler for hele regionen.
4: Det er trist at det går denne vind.
2: Og det er veldig dumt at smitten blir med. Så det er litt dumt at vi må begynne helt på nytt, på en
12: måte. Så alle sammen må jo stå sammen og gjøre en jobb sammen.
7: Smitta har gått for låg til høy i Trøndelag. Og de NRK møter i gårgata i Trondheim og bruker monenbind. Men de får i det minste gå ute. De får det får da ikke i nabokommunen Stjørdal koraller bedne om å holde seg hjemme til 3. januar. Det betyr tappte inntekter for det lokale næringslivet. Men vil det bety mindre smitte? For folk står jo fritt til å reise til Trondheim og andre stader der butikkene og utestaderne er åpne.
9: Men hvis vi får smitte mellom kommunene igjen, så kan vi være like langt da. Så hva tenker du
7: politikerne i region Børgjerg?
9: Man var i hvert fall satt seg ned til bordet og så snakk sammen sånn at man klarer å gjøre det og tiltakene som er såpass samkjørte at dette her får en langsiktig effekt.
7: Det sier Jon Uthus, som er leier for næringsforeninger i Værnesregionen. Denne problemstillingen har Folkehelseinstituttet jobbet en del med, og avdelingsdirektør Line Woll sier at det kan være mer effektivt om kommuner i samme region er mer samstemte.
0: Det å ha like eller mest mulig samordnet smittetiltak gjør det nok lettere for folk med etterlevelse. Og så vil det jo selvfølgelig avhenge litt av hva som er smittesettingen i kommunen. Hvis du har- et utbrudd i en religiøs gruppering i en kommune, så er det ikke sikkert at du trenger tiltak i nabokommunen selv om det er mye kontakt over kommunegrensene. Det vil jo avhengig av, av hva slags type miljøer og hvor smitten skjer.
15: Reporter Vegard Kjørom. Og kommunene i Trondheimsregionen skal diskutere felles smitteverntiltak i dag, sier kommunedirektør i Trondheim, Morten Volden
8: ändel, det kan vi koordinera, men samtidigt så måste ju en del kommuner på mode i verkstadsåtgärd utifrån det smittetrycket som är där. Eh och vi vet också ju nya regler andra jorden både för uteliga träningscenter och när det gäller sociala kontakter. Eh och då marscherade vi ju nabo kommunantvärt och inkarterade att ett möte som vi ska ha senare idag för att se hur vi kan samordna oss och så tog ju själva och slippa sänga med att införa nya regler i går, men det ska vi diskutera senare idag då
15: kommunedirektør i Trondheim, Morten Vollen. Siste døgn ble det registrert 121 nye koronasmitter i Oslo. Det er 73 flere enn døgn før, og det høyeste talet på ett døgn de siste to vekene. I Altinn-Norge ble det registrert 526 nye koronasmitter siste døgn, 145 flere enn døgn før. Folk flest bör få stöd från Enova till flera energibesparande tiltak som efterisolering och utskiftning av trekkfulla fönster. Det mener flera organisationer. I år betalar vanliga hushållningar tillsammans 400 miljoner kroner i åre over nätavgifter till Enova. Men det är för få litet, säger energipolitisk talesperson Linda Örsta Wik Öberg i Husägarnas Landsförbund.
2: Hvis vi ska forsvare og ta inn så mye penger fra alle overstrømmeregninger, så må det da være en reell mulighet for at folk flest faktisk kan få noe tilbake i
10: støtte. Det er på at Enova gir bidrag til å skifte ut noen vinduer eller etterisolere taket, hvis du ikke tar for det hele bygningskroppen, noe som er ganske kostbart. Enova vil også fjerne støtta til luft til varmepumpe og redusere den til solceller og solfangere. Samtidig klarer de ikke å bruke opp pengene, Linda Østavik Öberg. Hun mener Enova kommer til å ha 100 miljoner kroner stående ubrukt når året om omme. Enova selv tror beløpet blir minner.
2: Hadde de truffet med støtteordningen, så hadde folk ville hatt disse pengene.
10: Men poenget for Enova er å introdusere nye løsninger, sier markedsdirektør Øyvind Leista.
11: Da støtter vi energiløsninger som koster litt ekstra i dag, men som kan bli både... Bedre og billigere om flere tar dem i bruk, om vi får flere som ønsker å tilby dem, slik at vi får mer konkurrens i
14: markedet.
10: Stortinget har vettet at vi her i landet skal redusere strømforbruket i bygninger med 10 terawattimer innen 2030. Det er dobbelt så mye som produksjonen fra all vindkraft som er bygd ut her i landet. For å klare det må vi få med folk flest, sier energirådgiver Ødun Randen Jonsson i Naturvernforbundet.
12: Den strømmen som vi sparer i de tusen hjemme, den kan vi bruke til å erstatte fossil energi i transportsektoren, i industrien, i stedet for å bygge ny vindkraft og vannkraft.
15: Reporter var kjorten Rørslett. Og flere tusen strømkunder på Østlandet har vært uten strøm i natt, grunnen av mye tunge snø som har ført til at tre har falt over kraftlinjer. Strømeselskapet Elvia stanset feilrettinga i går kveld og startet opp at klokka syv, skriver VG. Verst råka i natt var Hurdal kommune på Øvrø Romerikke med nær 1800 strømløse kunder. 50 journalister og medietilsette ble drepne i samband med arbeidet i år. De fleste ble drepne i land som ikke offisielt er i krig, ifølge reporterer uten grenser. Ifølge organisasjonen syner taler at særlig journalister som detsjer saker om organisert kriminalitet, korrupsjon og miljøsaker er i fare, og då særlig land som Meksiko, India og Pakistan. Norske husholdninger er mye mer forsiktige med sparepengene enn dansker og svensker. Tal fra Statistisk sentralbyrå synes at svensker og dansker har tre ganger så mye plassert i verdipapirfond og aksjer enn nordmenn. Årsaker er mellom andre at Norge ofte har blitt råket hardt av økonomiske kriser, særlig etter at vi ble en oljenasjon. Det sier en professor i økonomisk historie ved Norges Handelshøgskule, Ola Honningdal-Grytten. Og det gjør at nedsiden,
13: når det kommer en krakk, den er som i Norge, så altså, man taper lettere penger. Eh, og det tror det at det har skapt en kultur som gjør at vi er nok litt mer forsiktig enn, enn dem rundt oss. Når det gjelder å, å spare i aksje og verdipapir, så da tyer vi gjerne
14: til bank. Kari og Ola Nordmann er mer forsiktige med sparepengene sine enn det svenska og danska er. Det viser tal fra SSB over nordmenns finansielle formue. Mens hver nordmann i snitt hadde 57 000 kroner plassert på børsen i form av verdipapirer, var tilsvarende tall 204 000 kroner i Danmark og 197 000 kroner i Sverige ved utgangen av 2018. Det viser tal fra Statistisk sentralbyrå. Stort sett nullrente eller veldig lav innskudtrente.
13: Så, så i dag er det ikke redeløst som det er helt tatt, men vi har
14: en tradisjon på å gjøre det, og nordmann fortsetter å gjøre det i veldig stor grad. Konserndirektør Thor Sydnes i investeringsrådgiveren Gabler tror at nye pensjonsregler fra nyttår vil kunne gjøre at flere spares som svenskene i årene som kommer.
16: At svenske
12: befolkningen er ganske god til å spare tilleggsparing til sin egen pension gjennom arbeidsgiver og folketrygd, og det kan være en effekt vi
14: får i Norge over en del år. Administrerende direktør Bernd Zakariasen i Verdipapirfondenes forening sier at flere forhold trekker retning av at flere sparer langsiktig i fond og at de som sparer, sparer mer enn før.
11: Det er nok en, en, en
10: underliggende trend som har sammenheng både med generell valgstandsutvikling, det har sammenheng med endringer i pensjonssystemet.
15: Reporter Johan B. Sette. Mange liker å gi vekk i julegåven, men bøker blir också ofte byttet når butikkerne åpner rett. Da butikkerne åpnet i går, var det flere som ville byta i bok. De hade fått två av.
2: Jag har byttet en superhelt bok, men jeg har ikke finnet hva jeg skal ha. I går var den store byttedagen, og mange byttet bøker. For dagen vi endelig kunne gå in i en butik och bytte det som ikke fallt i smak
14: pack pack pack
11: pack 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 pack
2: pack 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 også daglig leder i Nordlig, Jon Thomasgaard, sier de forventer like stor trafik i romhjul i år som i fjor. Men for å ta hensyn til smittevern har Nordlig oppfordret folk til å vente litt med byttingen.
6: I år så har vi jo, i likhet mange andre, oppfordret folk til å strekke det litt og ikke få for
17: store oppsamlinger i butikker i romhjulsdagene.
2: Hverken Nordlig eller Ark er i tvil om hvilke bøker det byttes mest av. Det er bestsellerne Kongen forteller og Lars Myttingsen. Hekneveven enn er, er det mange som får toa til jul.
15: Reporterer Oda Elis Svelstad og Heller Ørbæk Eliassen. Ansvarlig for sendingen Elin Pettersen i studio videre i damer.
1: Det er nyhetsmålen i NRK. Og om hvilke utfordringer står for tur? For Erna Solberg og Høyre siden i politikken, tre kommentatorer samles i politisk kvarter om noen få minutter. Men først om noe som kanskje er en utopi. Fly som går på strøm, som lages av sollyset. Fremtiden nærmer seg uansett. Neste høst vil det stå klare en stor solcellepark på Stavanger lufthavn Sola. Og disse panelene kan levere Rundt 10 prosent av strømmen flyplassen bruker, men målet er å gjøre det enda større.
17: Flytrafikken er en av de største klimaverstingene med sine utslipp. Men mye kommer til å skje de neste årene som vil endre drastisk på dette. Av i nord ved Stavanger Lufthavnsoda er i full gang med å rigge sig for en fremtid uten store klimagassutslipp. Første synlige tegn på dette blir en solcellepark som er klar neste høst. Den blir på størrelse med nesten to fotballbaner, sier fagsjef Ingvald Erga i Avinor.
16: Då kommer det til å opp en relativt stor solcellepark, altså cirka 10 mål, med en forventet produktion på ca. en million kilo hvertimer gjennom året. Det skal være det første skrittet i å bli selvforsynt med kraft.
17: Dette er bare en start. For den nye solcelleparken på Timor vil dekke bare rundt 10 prosent av strøm forbruket til flyplassen i
16: dag. Og det vil ikke stoppe der. De Timor er bare en liten start. Altså, vi med en unik situasjon som Lufthavn. Vi har store areal tilgjengelig, så strengt tatt det er regulert, ferdig. Og så lenge det ikke er hintet for luftfarten, så kan vi løpe på med solceller og energiproduksjonen forbiere her for svane luftan har store arealer å ta av. Farleby som må man tenke litt i farleflytrafikken og hvordan vi bruker hele området. Men vi har totalt sett 5000 mål her inne på flyplassen og der er 1000 mål asfalt, så der er en del grasarealer og sier altså så kan brukes. Da kan det altså komme artskillig
17: flere solceller, som både kan dekke strømbehovet for hele flyplassen, men också elfly
16: kan få helt ren fornybar strøm fra solceller, sier Erga. Den første ruten fra Stavanger til Bergen, den vil nok trenge bortimote 10 millioner kWh. Altså, da måtte man ha ti ganger så stort Aral altså som vi bygger i dag, for å dekke full elektrisk Stavanger-Bergen ruta ut ifra dagens trafikk. Hvis vi skulle gjort det samme med trafikken til Oslo, så måtte vi gange det med tre på antall pasjerer, og så er det dobbelt så langt. Så, så då blir det plutselig med vi må opp i nesten 500 mål totalt sett, hvis vi skulle våre selv forsynte. Forrøpig er
17: dette hypotetisk, men elfly vill komme, og utviklingen in både solceller og batteri går rivende fort. Da blir det langt fra umulig på lengre sikt at elfly blir ladet med strøm fra solceller, sier fagsjef Ingvald Erga
16: ved Avinor på Sola. Det gjelder fly, så er det jo noen år fram før det kommer. Men det vi ser er at når det kommer, så kommer det for fullt. For det at det er så mange økonomiske drivare, altså, i tar litt fordel for elektriske fly.
17: Oversiden på sola idag det er vel avhengig av at sola virkelig
16: hvor kommer det til sola? Ja, Sol på sola er jo en fantastisk titel i seg selv. Og det man har sett på det testanlegget vi har hatt, at med det innstråling, altså litt sånn typisk vær som i dag, så er det også bra produktion Mest ekstremer vi såg var jo at man hadde måneskinns og slo ut på solcellene. Det ble det ikke mange kilo av. Men den skal ikke kjimse av den, den innstråling, så selv om det er skyet. Og så er det også at i Norge så er det så kjøligkt at det gjør at virkningsskaden på solcellet er høy, motsatt hvis den stod midt i Sahara og kokte vekk i verden.
1: Men det gjør det ikke på Stavanger lufthavn Sola, hvor vår reporter var Gunnar Morsund. Klokken nærmer seg 7.45. Det er nyhetsmålen. USAs påtroppende president Joe Biden sier Trump-regjeringen hindrer arbeidet med maktovertakelsen. har mener det har gjort så stor skade at amerikanernes sikkerhet er truet.
16: We need full visibility into the budget planning underway at the defense department and other agencies in order to avoid any window of confusion or catch up that our adversaries may try to exploit.
1: Over flere tusen husholdninger på Østlandet har vært uten strøm i natt på grunn av tung snø over kraftlinjene. Det er tid for politisk kvartal, programleder i dag Bjørn Myklebust.
11: Nå får du forhåpentligvis snart en sprøyte i armen, og alle håper vi kan leve et mer normalt liv igjen. Men vil millioner av sprøytestikk også gjøre at norsk politikk blir mer normal igjen? Eller kommer valget for fort? Blir det Corona som avgjør hvem som er statsminister etter stortingsvalget neste år uansett? I romhjulen styrer politisk kvarter in i det nye året som kommer. I dag skal vi se på borgerlig side. I morgen rødgrønn. Og vårt kloke og klarskynte panel består av politisk redaktør i Nasjonen, Anne Ekornholmen. Politisk redaktør i VG, Anne Skartveit, og vår egen politiske kommentator, Magnus Takvam. God morgen og velkommen. God morgen. God morgen. Eh, og vi må nesten starte med dette viruset. Når denne sendingen går på lufta, så skal etter planen de første norske innbyggerne få denne vaksinen. Og det enkle, men nesten umulige spørsmålet til panelet er da, hvordan vil Corona påvirke stortingsvalget neste år? Skal vi begynne med ekonomen.
18: Ja, jag tror nog att coronan vill prege oss og 2021 års og stortingsvalget också eh framöver ganska länge. Eh, trots för att vi återvärt förhoppningsvis får som du säger spröjt i armen, så är det klart att det vi har varit igenom i 2020, det vill hänga med oss länge. Eh, näringslivet och arbetsplatser och den typen ting vill bli et tema för valkampen. det har varit mycket ekonomiskt prat i 2020 och det 빌de också bli i 2021 tror jag.
11: Ja, Skartvert, hvordan, hvordan kan man se for att Corona uh, korona direkte spiller in på resultatet i det val vi ska ha neste høst?
19: Jeg tror det kommer veldig an på hvor fort koronaen si, blir borte, eller hvor fort vi opplever att hverdagen blir vanlig igjen. Og så tror jeg det er veldig avhengig av hvordan det slår in på økonomien, om vi på en måte får en kjempeopplomstring för att nå er vi i gang igjen og handler og reiser, eller om vi vil se en konkursbølge som rammer langt flere enn akkurat de som visste jobben, sånn at det er åpent, vil jeg si.
11: Takk for ham. Er det kanskje et ufint spørsmål, men hvem, hvem tjener og hvem taper på at Corona eventuelt er det store spørsmålet når velgerne ska gå og stemme? Så langt, i hvert fall i startfasen, så var det jo Høyre
6: som åpenbart tjente på å være i front for krisehåndteringen. Vi så på målingene at i februar lå Høyre på dårlige tall på 18-19 prosent, og i april maj kom de opp til 26-27 prosent. Og de fikk åpenbart den scenen også som dette innebar, med å vise frem kanskje Høyres sterkeste side, nemlig kompetansen og, og, og dyktige fagstatsråder og Erna Solberg og så videre. Men nå har vi jo observert at de siste målingene, gjør at Høyre ikke lenger har har den suverene posisjonen på målingene. Så jeg tror nok at i den forstand så vil politikken og valgkampen bli mer normalisert enn det
11: vi så i starten. Og så har vi et, bakteppe, et mørkt bakteppe med 22. juli 2011, en Erna Solberg som går til valg på å være best på beredskap. Vil hun møte sig selv selv i døra nå etter denne pandemien, eller vil håndteringen av den være en styrke? Hvordan ser det ut, Skartveit?
19: Klart, det var jo en katastrof att vi ikke hade handsker, ikke hade masker, at helsepersonell har måttet bruke ting som ikke har vært bra nok. Og det vil jo komme en ordentlig grunndevaluering av dette. Og da er vi tilbake til hvem tjener det å på valget hvis det kommer.
11: Og det kommer før valget, gjør det ikke det? Så det
19: skal komme før valget, det er klart at den er knusende, så vil det være ille for Erna Sorberg. som jeg tror hun har jobbet sig väldigt inn i, i folk med sitt lederskap, og det har vært bra. Kan kanske kanskje sammenligne med Jens Stoltenberg som hvor beredskapen sviktet veldig før 22. juli, men han håndterte de etterkant veldig godt. Hun har håndtert beredskapet i forkant veldig dårlig, men stått veldig opp underveis i krisen.
11: Og så trenger vi kanskje ikke se mer enn til over grensa. Er ikke Norge verdensmestre i pandemi, økonomisk og helsemessig? Hvordan vil det spille inn på valgresultatet til en statsminister?
18: Jeg tror, som Skarteit sier, så tror jeg at vi, må, vi kommer til å få noen svar på det i den rapporten, i evalueringen som kommer. Men, men jeg har jo inntrykk av folk hvis vi skal se si folk flest da, mener jo at, at dette har vært håndtert på en veldig god måte, og, og at um, de følgende, det er klart det er veldig mange som sitter og har vært permittert og har mistet jobben og den type ting, og de er jo selvfølgelig veldig kritiske til manglende krisepakker og, og sitter og venter på penger, og de vil jo ha, ha en mening om, om Erna har gjort dette godt eller ikke.
6: Så jeg tror nok at hovedinntrykket vil være tross alt at Norge har taklet denne krisen bra relativt sett til andre land. Men i den politiske sammenhengen, så føler jeg at vi fick et, et slags politisk vakuum eller en, en unntakstilstand selvfølgelig, som vi har vært inne på i og med det som skjedde, og at den normale slitasjen som denne regeringen var inne i etter, etter snart to perioder med en veldig krevende intern koalisjon, den ble nullstill, så å si. sånn jeg tror at effekten av det, vi så det litt i budsjettforhandlingene sist. Vi, vi hører det, føler jeg, når Erna Solberg forklarer hvordan hun skal greie å samle dette laget. Så den typen av spekter ved eh, den, den borgerlige eh, regeringen kommer til å, å, å slå mye mer inn nå, føler jeg, frem mot valget.
11: Okay, nok om virus. Fremskrittspartiet gikk ut av regjeringen og... Når vi gjør dette opptaket, står de midt oppe i et voldsomt internt oppgjør med Oslo og FRP, og dette er åpenbart et bevegelig mål når vi snakker sammen nå. Men øh, kanskje et enda vanskeligere spørsmål enn det første. Hva skjer med FRP mot valget, Magnus? Ja,
6: si det. Det er klart, jeg tror FRP kommer til å slite med å gjøre et godt valg, for å si det kort at den opprydningsaksjonen som ledelsen åpenbart har sett behov for ikke er tilstrekkelig til, å, til at nye velgere strømmer til. Det er ikke så fristende for dem, og de, er, eh, de, ja, de har ikke kommet godt ut, følger jeg av den, av den eh, krisen som Oslo FRP har, har, og, har vært inne i og er inne i. Og en side av det er, at man prøver på den ene siden å kommunisere at det som skjedde ikke handler om en politisk fløykamp. Det er viktig for ledelsen å, å, å kommunisere. Men samtidig er begrunnelsen for å ekskludere partilaget og også veldig politisk. Slik at det er en dobbelt i, i fra partiets ledelse som jeg føler ikke har vært vellykket og som de kommer til å, til å slite med.
11: Okej, okay, men vad skal til da for at de skal kunne løfte sig mot valget?
19: Nei, ja, det er et godt spørsmål. De vil jo slite med at de har sittet i regjering veldig lenge, samtidig som de nå er i opposisjon. Så det er kanskje mer ytre omstendigheter eventuelt da. De gjør det jo bra når det er type store tilsnømminger, asylsøkere, den type ting. Så jeg tror det vil være veldig avhengig av hvordan verden rundt dem ser ut. Det er veldig lite de kan gjøre selv, tror jeg faktisk, for å påvirke det resultatet.
18: Ja, jeg synes det er vanskelig å finne FRP sine vinnersaker akkurat nå. Det er klart det er vanskelig å være i opposition till en regjering som man har sittet selv og som man egentlig ikke vil kaste. Så, så å finne, og nå har de fått noen gjennomslag i, i statsbudsjettet og i budsjettforhandlingene, men det er jo heller ikke noe man kan behøve å så veldig høyt, eller som man vil tjene så veldig mange velgere på da. Når grensene åpner enn til Sverige, sant, så er det klart at dit reiser folk for å handle, uavhengig om ølen koster 50 år mindre i Norge eller ikke,
11: ja, og så, så var du inne på det de ble enige i igjen den borgerlige familien til, til Erna de setter, seg, de setter seg ned og spiser hver enste gang men Siv Jensen hun sier veldig stygge ting om Venstre og KrF nå hvordan skal Erna Solberg sannsynlig gjøre om for velgerne at dette laget her, vi har felles politikk vi kan styre i fire år til
6: det føler jeg er en vanskelig kommunikasjonsjobb, for å si det mildt. Og det hun gjentar, og som folk i Høyre gjentar, er jo for så vidt bare at vi har greid å få til et budsjett i sju ganger, og liksom det er beviset på at disse fire partiene, tross alt når det kommer til stykket, greier å samle seg om den viktigste fellespolitikken. Men det, det vi ser er jo nå at alle disse partiene skal vi se si atomisere, at de tänker utelukkende nærmest på seg selv, bortsett fra da Erna Solberg som må, må sitte i midten og, og mekle, og dermed så er det fritt fram for å drive og skyte på hverandre fra begge, begge fløyer, og det er klart det gir ett veldig lite tillitvekkende intryck. og det beste svaret Erna Solberg har på det er at det er, det er like ille på den andre siden. Liksom. Er det
11: løsningen peker på rødgrønn kaos?
19: Ja, hun kan jo prøve, men jeg vill jo se si, når man ser på den gruppa hun har samlet, så er det jo, de representerer ytterpunktene hvor KRF i en del saker er virkelig forbi Arbeiderpartiet og SV, alle til venstre, mens FRP er ytterste høyre, så sånn hun prøver å favne over noe som egentlig, tenker jeg, er umulig å forene, og det synes jeg disse siste har vist også.
11: Kan, det har du vært opptatt av, kan pengene redde Erna Solberg? Hun bruker mye penger på grunn av Corona og til en del andre ting, og dette dette smører vel dette vanskelig samarbeid også, hvis du kan dele ut mange seiret til mange partier?
19: Ja, hun har jo gjort det til de grader, og vi ser jo noe under korona nå, at alle store bevilgninger og alle gaver hun har gitt til sine samarbeidspartner har blitt pakket inn i et såkalt koronatiltak, ikke sant? Selv, selv økningen i pensjonene til de gamle, som er de eneste som har på en måte sikre inntekter livet ut etter koronaen. Selv de har på en måte pakket inn en slags koronavariant, sånn at øh, hun kjøper seg fri, men jeg tvinger Tenk jo på et eller annet tidspunkt, så må vel velgerne også altså si nei at dette er barnebarnas penger, nå er det nok.
6: Ja, det med pengebruk har jo på en måte vært en slags redning for regjeringen i og med at det er legitimt å bruke penger i disse, 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 denne perioden, i kriseperioden som er slags uh, i krisepakker og motkonjunkturpolitikk. Uh, Men som mange økonomer nå også er inne på, så er det er det ikke på en måte det at du bruker mye penger som er den største, skal vi si, krisen eller eller feilen, men det er hvordan du bruker pengene. Det er klart, hvis man bruker pengene massivt til å opprettholde arbeidsplasser som ikke har livets så er det feil. Og det er også feil å unnlate å bruke penger hvis bedrifter som har livets rett dør. Og for eksempel på både transport, på pension som du sier, så, så, så tror jeg, synes jeg denne krisen eks, eksponerer at det å ha en handlingsregel i seg selv er ikke nok. Det
11: er hvordan du bruker pengene som er det avgjørende. Hvis Erna Solberg nå skal fortsette å være statsminister, så må Venstre og KrF komme seg over sperregrensa. Hvordan er utsiktene til det, kronommer?
18: att det ju utsikterna är ju håll på sitt små och dåligt. De har ligget lågt på väldigt mange månader nu i høst. och och Venstre og och KRF eh statsråder har ju gjort en god jobb i mange sammanhang, stått fram på presskonferenser og och varit og har ju sånsett fått mycket uppmärksamhet kan du se si, i förhåll till stödelsen på partierna sånsett. så vill jag säga si at no no KRF blir också utfordra av det nye partiet ikke sant? som ikke, kanskje ikke kommer til å ta så mange velgere, men kanske mange nok til at KrF ikke kommer over sperregrensa. Så der er det med en utfordring. Og det er klart at de... Um det har tidligere fått støtte, skal si, støttestemmer fra Høyre. Det kan man ikke regne med nå, at Venstre kommer til å få noen særlig lånevelgere. Så der, der er det en jobb å gjøre for to små partier.
11: Ja, du, du Takvann, nevnte for meg at du så på tilfelle KRF, og det, det så ikke helt det så vanskelig ut.
6: De har jo operert på en måte som gjør at de er blitt politisk hjemløse, føler jeg, at de både har en svær konflikt med eh, den koalisjonen de er en del av nå, med forhold til FRP, som, en, som, som det viktigste, der de nullet ut deres seire da FRP gick ut av regjering med bioteknologiloven og så videre. Og så har de eh, skapt et forhold til venstresiden som gjør at Ingen i, i Arbeiderpartiet og SV vil, vil, vil kunne uh, ta i KRF etter, etter, etter en eventuell en, en valgseier, sånn at det de er i en veldig vanskelig sits, rett og
11: slett. ett noe vi ikke har snakket om, som Erna Solberg har som utfordring, Trygve Slagsvold Vedum. Dette skal vi snakke mer om i, i morgen, men hvordan, hvordan må Erna Solberg møte... Det? kasuset Senterpartiet.
19: Ja, det er ikke lett, og jeg har tenkt mye på det. Jeg har som politisk rapporter. I 1990 så var KRF og Senterpartiet omtrent 5-6 prosent begge to. Nå ligger altså KRF ned på totallet, mens slagsvalgveddom ligger på det tidobbelte. Og han tar jo mange velgere fra Høyre. Så det er et godt spørsmål. Det tror jeg Erna Solberg tenker mye på.
11: Helt til slutt, ja-nei, fortsetter Erna Solberg som Høyre-leder hvis, hvis hun tar på valget?
18: Ja, det tror jeg. Ja.
11: Det er også mitt inntrykk. Ja, enkelt og greit. Vi høres igjen i morgen. Dette var Politisk Kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebøst.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.